0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra. Quinta-feira, 26 de agosto de 2021, está no ar o Jornal Rádio PT. Informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia para você que está sintonizado em rádio.pt. .org.br, no Facebook do PT Nacional e do PT no Senado e na TV PT no YouTube. Eu sou Amanda Guerra e você fica comigo até às 10 da manhã. Hoje você fica sabendo os destaques da pauta na Câmara e no Senado. Eu entrevisto o assessor da liderança do PT no Senado, Marcos Souza, sobre a lei Paulo Gustavo. A gente vai conhecer um pouco do modo petista de governar de Margarida Salomão. Tem ainda Lula pelo Nordeste, na Bahia. Curta o canal, ative as notificações e compartilhe agora o link de hoje com seus contatos.
1: Direto do Congresso.
0: Eu converso agora com o deputado federal, Elvino Bongás, líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados. Bom dia, líder. O que temos para hoje?
2: É, bom dia, Amanda. Saudar a todos que estão acompanhando a rádio a TV PT. A Eu hoje preciso comentar o projeto de lei que nós aprovamos na a Câmara dos Deputados é o projeto que levou o nome do colega deputado Assis Carvalho. Infelizmente, Assis Carvalho nos deixou o nosso Piauí, é de um lado estaduais, movimentos sociais, da agricultura familiar e campesina. Foi aprovado ontem no Senado. E neste momento, amanhã, nós temos uma cruzão dos preços dos alimentos nos mercados quando os custos aumentam para quem produz, porque a energia aumenta, o diesel, os combustíveis aumentam, os preços estão altos, a inflação está alta e as pessoas não conseguem comprar comida do jeito que queriam comprar. Aquela coisa que tu vai no mercado, você leva mais dinheiro e compra menos, cada vez que você vai no mercado. E, o, e a comida poderia ser oferecida a um preço menor se o governo apoiasse a agricultura familiar. E o projeto Assis Carvalho é exatamente isso, Amanda. É o apoio à agricultura familiar, é um crédito especial para quem produz no campo, já que não tem mais plano safra específico da agricultura familiar. Depois do golpe, não tem mais apoio à agricultura familiar no plano safra específico. Então é fundamental a aprovação desse projeto. Ele também faz uma compra pública massiva dos produtos oriundos das cooperativas, da agricultura familiar. Então, em todos os sentidos, esse projeto nós estávamos atenado, aprovou ontem, e nós agora estamos na seguinte luta: sanciona Bolsonaro. Na outra vez ele vetou, ele é contra abrir esse país, ele é contra movimentos sustentar. Então, na verdade, esse é o grande tema. Então, eu queria Amanda fazer o destaque hoje, porque é tão importante esse projeto. Vamos fazer uma luta agora para que seja sancionado. Este teto. E lembrar também que nós todos acompanhamos as manifestações das áreas dos índios, né? dos povos originários do Brasil, aguardavam a votação ontem contra o marco temporal para que tenha é, é, revisão das áreas demarcadas para os índios. Porque é isso que é o marco temporal que está para ser votado é exatamente. Isso. e ao mesmo tempo as demarcações poderem ser revistas. Isso é inaceitável. Então, acho que são dois destaques que eu queria fazer hoje, mas de uma forma muito específica. A votação será hoje na é STF, era para ser ontem. Mas as votações principais, dizendo a aprovação desse projeto Assis Carvalho, o apoio à agricultura familiar, no momento em que a comida está tão cara na prateleira é, dos mercados. Sanciona e não vete, Bolsonaro.
0: É isso aí. Vamos sancionar, vamos fazer a pressão para sancionar esse apoio à agricultura familiar, que é quem alimenta de fato o Brasil. Muito obrigada Líder, bom dia, obrigada pela sua participação.
2: Bom dia, abraço para vocês.
0: Agora é a vez do Senado, bom dia Thais Ladeira.
3: Bom dia Amanda, bom dia para todo mundo que está para a sintonia do nosso jornal. Bom, no dia de hoje, eh, eu começo relembrando como foi o depoimento de ontem na CPI da Covid-19, que recebeu Roberto Pereira Ramos Júnior, presidente do Fididanque, que é uma empresa que, apesar de não ser um banco, emitiu uma carta à fiança como garantia na prenda da vacina de Ana Cobaxi. Os senadores agora investigam a relação dessa empresa com Marcos Tolentino que vinha ser amigo do deputado federal Ricardo Barros, líder do Bolsonaro na Câmara, e é um possível sócio oculto dessa companhia. Vamos lembrar que Marcos Torentino já está convocado, como disse o presidente da Comissão Amarazis, no dia de ontem, ele já está convocado para vir a CPI na próxima semana. E se a gente pudesse destacar, Amanda, ontem foi um depoimento bastante revelador, contundente, e absolutamente surreal, não país sério, porque imaginar que o Ministério da Saúde aceitou garantia de um banco falso em um contrato de uma vacina que não existia e que estava superfaturada, é, gera uma revolta tremendo, quem então, assiste, obviamente, não foi diferente por parte dos Senado, senadores que fazem parte da comissão. Esse banco falso, ele tem laranjas na sua administração, ou seja, pessoas falsas, identidades falsas, tem sócios mortos, tem um patrimônio não comprovado de 7 bilhões de reais. Então, há muito ainda que se pesquisar em torno de diversas falcatruas que envolvem a compra, a contratação, a tentativa de contratação de vacinas contra a Covid-19. Ah, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, em uma das suas participações, ele destacou no dia de ontem, que a CPI da Covid salvou o Brasil de passar pela mesma situação que o Paraguai. Ou seja, o nosso país vizinho pagou 6 milhões de dólares antecipados por 2 milhões de doses da vacina com vacina e o laboratório não entregou. No Brasil, esse contrato que foi assinado pelo Ministério da Saúde, mas que não chegou ao seu fim, ele envolvia um montante de 1,6 bilhão de reais. Então, a gente percebe que, mais do que nunca, a existência dessa CPI é fundamental para trazer a limpo, para passar a limpo esse momento tão crucial, onde o um recurso público deve ter sido utilizado de uma maneira absolutamente transparente, decente, lícita, é, e, bom. A CPI continua hoje, quinta-feira, ainda tem sessão da CPI, semana por terça, quarta e quinta, tem sido assim, no, pelo menos uh, nesse último mês, e o que temos para hoje? A CPI recebe José Ricardo Santana, ele foi citado no depoimento anterior na comissão, em julho, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, disse à CPI que participou de um jantar, vocês estão lembrados, aqui no Brasil, não jantar que estava definindo ali o futuro, da imunização de milhares e milhares de brasileiros e brasileiras. Bom, mas o Roberto Dias disse o seguinte, olha, no jantar estávamos três pessoas, né? Além dele, três pessoas. O cabo da PM, todo mundo já conhece, o história Paulo que já deu seu depoimento na CPI, o coronel Marcelo Blanco, que também já depôs na CPI, e José Ricardo Santana. Então, hoje é o dia do José Ricardo Santana dar o seu depoimento, explicar o que, que ele estava fazendo nesse jantar e, principalmente, se de fato uma acusação do Dominguete contra o Roberto Dias, se de fato o ex-diretor de logística do ministério da Saúde, Roberto Dias, durante esse jantar, se ele realmente é, pediu né, uma propina é, para a compra da vacina, que na época era a vacina AstraZeneca. Então, hoje, de novo, teremos fortes emoções na CPI da Covid, mas precisamos dizer, né, Amanda, não só de CPI vem do Senado. Então, o um líder Bogás trouxe boas notícias, a notícia boa que eu queria dar, mas não tem problema, a boa notícia a gente não guarda, a gente revela e, realmente, ontem foi um dia de vitória no plenário do Senado, porque essa lei, do deputado federal Pedro Lipsaio, de Santa Catarina, e que teve o líder Paulo Rocha, do PT do Pará, como relator, foi aprovado. E eu concordo com o líder Vondraes, agora é pressão total para que não haja veto por parte do presidente Bolsonaro. Essas medidas vêm ficar em vigor até dezembro de 2022, então vai beneficiar um número muito grande de famílias é, que vivem da agricultura familiar, e é claro, o Congresso está preparadíssimo para derrubar esse veto de Bolsonaro se ele vier. Mas é bom que a gente faça a pressão, que a gente acompanhe. Agora, como o líder Paulo Rocha do PT do Paraná, não está de bobeira, ele está on, como se diz por aí, hoje tem votação <risos> do PLP 73, que foi batizado muito justamente como lei Paulo Gustavo. É uma lei que vai apoiar o setor cultural, é a relatoria do senador Eduardo Gomes, mas a autoria é do senador Paulo Rocha, com o apoio de toda a bancada do PT, lembrando que o secretário nacional de cultura, Amanda, do PT, o Márcio Tavares, tem acompanhado de perto a evolução desse projeto. Nós estamos fazendo, figa, mais do que isso, nós estamos fazendo um trabalho de bastidor muito grande para que esse projeto seja aprovado. E daqui a pouquinho você vai receber no programa, que eu sei, o nosso colega lá da liderança do PT o Senado, Marcos Souza, ele vai contar nos mínimos detalhes o que significa essa importante lei de transferência de recursos para o setor cultural que foi tão atingido nos tempos de pandemia, pandemia da Covid-19, Amanda. Agora, como a nossa bancada ela é, ela é pequena né, é, em relação à bancada na Câmara, nós somos seis senadores lá no Senado, mas pense numa bancada que faz barulho, pense numa bancada <risos> que atua fortemente. Então eu vou mostrar para vocês agora, vou pedir licença, é, as pessoas que estão na rádio também vão ouvir o um convite para o lado especial do senador Paulo Paim, do PT, do Rio Grande do Sul. Vamos assistir.
4: Meus amigos e minhas amigas, Quero fazer um convite a todos vocês. Sexta-feira, agora, dia 27, às 9 horas, vamos realizar uma grande audiência pública, uma grande live, na Comissão de Direitos Humanos do Senado, sobre a MP1045, que acaba com os direitos trabalhistas e presidenciais. Também vamos tratar do Estatuto do Trabalho. A MP1045 é um retrocesso histórico, vai contra a vida. É o trabalho escravo de volta. Por isso, mobilização e mobilização, juntos na boa luta contra essa MP1045 e pela aprovação do novo Estatuto do Trabalho. Acompanhe pelas redes sociais. Curta, participe conosco. Estamos juntos. Essa luta é nossa. É isso aí,
3: Amanda. Amanhã, às 9 horas, nas redes sociais... Do PT no Senado, do senador Paulo Paim, quem quiser assistir também pela TV no Senado, não tem problema. Lembrando que a CBH tem na presidência o senador Humberto Costa, da cultura de Pernambuco. Então, amanhã tem essa audiência pública extremamente importante. Você que ainda não entendeu o que que é essa regida provisória é 1045, lembrando que ela tem 90 dias de vida. Então, a gente está trabalhando para que ela caduque, para que acabe o prazo de existência dela. Então, Faço o convite, reforço o convite do senador Paulo Paim, e a, nós voltamos amanhã, a gente vai concorrer com audiência, urgência, mas eu vou relembrar que as pessoas podem participar e depois recuperar, assistir novamente, não tem problema, vai estar no Facebook do PT do Senado, terão outras outra oportunidades de assistir. Vou falar em no Facebook do PT do Senado, não anda, me despeço e você convidando a todo mundo para acompanhar as nossas notícias da bancada do Senado, da bancada do PT, do PT no senado.org.br Então, volto amanhã uma boa
0: quinta-feira para você e até Para você também, Thaís. Obrigada. Até amanhã. Agora o Fernando Brasil vai nos atualizar sobre o portal do PT Nacional. Bom dia, Fernando.
1: Super bom dia, Amanda. A toda a militância e demais simpatizantes que nos ouvem no Jornal Rádio PT e pela TV PT nas redes sociais. Bem, os destaques da nossa redação nesta quinta-feira são os seguintes. O presidente Lula encerra sua agenda de visita aos estados do Nordeste, hoje em Salvador, no Bahia, com entrevistas e participações em eventos. Como a gente tem feito desde a semana passada, a gente vai acompanhar essas atividades, que são muitas. É, há pouco, às 8 horas, Lula concedeu uma entrevista para a Rádio Metrópole. Então, encerrando essa entrevista agora, ele vai para visitar a obra da Policlínica, Lá mesmo ele participa de uma coletiva de imprensa. De lá, segue para uma reunião com presidentes presidente de partidos da base Ele tem PT, PSD, PT, PSB, PCdoB, com E tem encontros com o músico Amandinho e o escritor Itamar Vieira Júnior Aí, no fim da tarde, ele se reúne com o Movimento Negros da Bahia. E aí vai fazer um balanço dessa, dessa, dessa agenda. Né? Então, a gente vai cobrir todas essas atividades dessa importante caminhada de Lula pelo Nordeste, a entrevista e a coletiva que, por sinal, vai ser transmitido pelas nossas redes. Então, não deixe de acompanhar ao vivo, se não me engano, acho que é 11 da manhã o horário. Aliás, não, meio-dia, né? Bem, a segunda matéria é na área social, é sobre mais um dos defeitos aí do bolo compressor promovido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que não, não cessa de massacrar a população, o percentual de famílias endividadas bateu um novo recorde e chegou a 72,9% em agosto segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor BEC que é da Confederação Nacional de Comércios é, do comércio de bens serviços e turismo CNC nessa pesquisa ela detecta que a fatia de famílias nessa situação no mês de agosto foi de 72% 72,9% Maior que julho, que foi 71,4%, e maior que agosto do ano passado, que foi 67,5%. Então você vê que tem uma, uma tendência aí de alta que não, parece que não dá sinais de, de arrefecer, né? de acordo com os dados dessa confederação. Então devido à inflação, as famílias estão recolhendo ao crédito para fechar o orçamento. Então vira esse, esse, é, essa bola de neve aí que não, que não termina. A gente vai fazer uma matéria sobre isso. Ainda na área social e econômica, Amanda, é, saiu o salariômetro da FIP e ele também indica que julho foi o pior em 12 anos para negociações salariais hoje você e 50,5% dos acordos ficaram abaixo da inflação então a gente vai destacar aí essas as perdas salariais né? lembrar das políticas do, do governos Lula e da Dilma para valorização dos salários né? isso foi uma coisa revolucionária e também vamos denunciar o desmonte que houve após o golpe de 2016. Então vai ser uma matéria não só de memória, mas trazendo os fatos atuais para a realidade, para essa triste realidade que assola o Brasil. Por fim, a gente vai fazer uma matéria sobre a mobilização da campanha Fora Bolsonaro. A campanha é, que é uma articulação que reúne mais de 80 entidades e movimentos sociais e sindicais, e o grito dos excluídos está convocando uma entrevista para hoje, às duas da tarde, para informar a mudança de local da manifestação do dia 7 de setembro e também a agenda de eventos que vai acontecer. A manifestação vai acontecer no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. A gente vai destacar os detalhes de, da organização do, do ato, as agendas de mobilização para as pessoas saberem é, exatamente os dias e horários que elas os horários que elas precisam e os locais onde elas precisam estar. É isso, Amanda, esses foram os destaques aqui do nosso portal. Não deixe de visitar o site pt.org.br para essas e outras notícias. Um ótimo dia, até amanhã.
0: Para você também, Fernando, muito obrigada. Lembrando, pessoal, aí que o Fernando mencionou o grito dos excluídos, a produção vai colocar aqui no chat do, do, do YouTube o nosso WhatsApp. Manda para a gente qual é o seu grito de excluído nesse 7 de setembro. A gente quer ouvir vocês, pode mandar texto, mas quem quiser mandar áudio também fica à vontade. Qual é a sua queixa, qual é a sua reclamação? Vamos soltar esta voz.
5: Entrevista
0: Hoje nós vamos falar sobre o projeto de lei complementar Número 73 de 2021 Mais conhecido como lei Paulo Gustavo Que entra em votação hoje no Senado Como a Thaís adiantou E que propõe injetar 4,3 bilhões de reais No setor cultural Quem conta pra gente mais detalhes É o assessor da liderança do PT no Senado Marcos Souza Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo ao Jornal Rádio PT.
6: Bom dia, Amanda. Bom dia, ouvintes do Jornal Rádio PT.
0: Marcos, eu gostaria que você explicasse como é que vai funcionar a lei Paulo Gustavo, que vai ser votada hoje no Senado. O que, é que ela propõe?
6: Bom, ela propõe medidas emergenciais para o setor cultural, porque, como se sabe, o setor cultural foi aquele primeiro setor a sofrer os efeitos da pandemia e provavelmente será o último setor a voltar a funcionar plenamente quando a pandemia, é, enfim, acabar. É, ele segue, a lei, segue o modelo da Lei Aldir Blanc, ou seja, de transferência para estados e municípios dos recursos para que esses, sim, então repassem ao setor cultural por meio de editais, chamadas públicas, etc. A diferença significativa em relação à lei Aldir Blanc é que é, a fonte de recursos da lei Paulo Gustavo é o superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual. Porque, fazendo um, uma ligação com o que falaram antes aqui, o Paulo Guedes está de olho nesses recursos para a amortização da dívida. Né? A aprovação da PEC emergencial em março desse ano deu essa autorização do, para o governo. Então, a gente, com esse PL, a gente procura salvar os recursos que já são do setor cultural para a aplicação no setor cultural nesse momento de pandemia.
0: O, o Marcos, e o setor cultural, né, que é importante também, para o setor econômico do país, qual é a participação na economia e de quantos trabalhadores e trabalhadoras a gente está falando?
6: Bom, é, é bom que se diga que assim, os dados que temos é, são de 2018, porque... É, o IBGE é outra instituição que tem sofrido né, é, com esse governo, mas é cerca de é, pouco mais de 2,5% do PIB brasileiro e é, cerca de quase é, 6 milhões de pessoas empregadas, ou seja, não é um, um setor irrelevante ele é maior, por exemplo, do que a indústria automobilística ou a indústria farmacêutica, equivalente a esses setores. Então a gente está falando de um setor crucial da economia que precisa receber esses recursos que, inclusive, boa parte deles, como, por exemplo, aqueles do audiovisual, são gerados pelo próprio setor com contribuições como a Condecine.
0: E o, o PLP também tem caráter inclusivo, né, Marcos? Pois prevê cotas para a participação de mulheres, negros, indígenas. Como é que funciona essa previsão aí para incluir todas as, a, a, as minorias né, no projeto de lei?
6: Perfeito. Ele é, prevê ações inclusivas, não necessariamente é, cotas, porque pode ser por meio de critérios diferenciados de pontuação nos editais ou editais exclusivos né, para é, vários grupos minoritários, é, negros, mulheres, indígenas, ciganos, é, pessoas com deficiência, enfim, para várias minorias de acordo com a realidade local. Lembrando que quem vai é, fazer as chamadas públicas são os estados e municípios, então Observando a sua realidade local, há uma obrigação dessas, dessas ações afirmativas e quem vai definir são os entes federados, são as prefeituras e os governos estaduais qual a melhor forma de, de levar os recursos para esses grupos.
0: Para quem está chegando agora, eu converso com o Marcos Souza, do PT no Senado, sobre a lei Paulo Gustavo, que foi um dos principais humoristas do Brasil. O ator, diretor e roteirista... Faleceu no dia 4 de maio deste ano por complicações decorrentes da Covid. Marcos, também a gente lembra que os artistas é, ajudaram o país a passar por esse momento difícil, né? Em lives, no, no, nas redes sociais, é, eles estiveram ao lado do povo e a cultura é. Extremamente importante para a gente encarar esse momento difícil. E, esse, e esse, essa lei, Paulo Gustavo, também tem um caráter de urgência, né, Marcos? Porque foi o setor que primeiro paralisou suas atividades e vai ser um dos últimos a retomar. Então, a gente precisa é, é, votar isso rápido.
6: É, é muito bem lembrado, é, Amanda, porque o que seria da gente, né, sem o, os artistas, sem a cultura durante esse período de pandemia, o que seria de todo mundo sem, sem a música, sem os filmes, sem as séries, sem as lives, e, é, que, que é, propiciaram um conforto é, espiritual, psicológico a todos, é, nos piores momentos da pandemia, quando todo mundo... É, estava dentro de casa, é, muito amedrontado com a, com, com a chegada dessa doença e é, efetivamente né, é bom que se diga que isso foi tudo feito é, à distância, né? ou seja, por meio da, da, de transmissões é, pela internet ou por serviços de streaming e o setor é, é, perdeu a sua principal fonte de receita que são as apresentações ao vivo, de qualquer tipo, ou, ou as próprias salas de cinema, né? a maior parte desse tempo, nesse, nesse pouco mais de um ano e meio de pandemia. Então, sim, é urgente a aprovação é, dessa lei para complementar, porque, veja, a Lei Aldir Blanc foi do ano passado, teve um, um, um resíduo desse ano de pouco menos de, dois, de um terço né, do que sobrou dos recursos, mas ela já era uma, um, uma lei, é, uma página virada para a maior parte dos estados e municípios. O setor precisa desses recursos agora, esse ano e o próximo ano, porque a lei Paulo Gustavo prevê é, recursos para esses dois anos, pra, pra, o setor precisa desses recursos para poder sobreviver e gerar e produzir novas criações né, que, que, que nos confortem e que efetivamente o setor permaneça vivo para quando é, acabar a pandemia poder voltar à normalidade.
0: Exatamente, a gente tem aqui umas, umas mensagens dos nossos, dos nossos ouvintes, do nosso público, Viva a Cultura, e o Josi, é que a Maria Bernardes fala Viva a Cultura, o Josi Negreiros pergunta quem é o autor do projeto de lei, Paulo Gustavo, Marcos, é com você
6: é o senador uh, Paulo Rocha, do PT do Pará né? junto com a bancada toda do, do, do PT no Senado todos os, o, toda a nossa bancada é, assinou o PL também a senadora é, Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte e, e por último teve também a, a, a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, que pediu é, para ser coautora da, da, dessa lei. Então, nós temos é, oito autores, mas a iniciativa foi do senador Paulo Rocha, o nosso líder do PT no Senado, do PT do Pará.
0: Tá certo, Marcos. Eu agradeço muito a sua participação. A gente vai acompanhar hoje, que hoje é a previsão para a votação dessa, dessa lei no, no Senado, e amanhã a gente traz atualizações. Vamos torcer para que o setor cultural seja assistido como merece nesse momento e que a gente possa continuar a contar com a produção cultural tão rica e belíssima no Brasil. Muito obrigada, bom dia para você.
6: Bom dia.
0: Está na hora do PT Informa. PT Informa
7: Lideranças do acampamento Luta pela Vida entregaram ao Supremo Tribunal Federal uma carta com mais de 160 mil assinaturas contra o marco temporal. Aproximadamente 6 mil indígenas estão em Brasília para lutar contra a agenda anti-indígena do Congresso Nacional e contra o marco temporal a ser votado no STF nesta quarta-feira, 25 de agosto. Então, o manifesto pede ajuda para que o STF proteja os direitos constitucionais dos povos indígenas. Com o marco temporal, os territórios indígenas só vão poder ser demarcados se os povos originários conseguirem provar que ocupavam a área anteriormente ou na data exata da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988, ou se ficar comprovado conflito pela posse da terra. O documento foi assinado por artistas, juristas, academia e diversas personalidades brasileiras. Para a coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, o julgamento do STF vai orientar o futuro das demarcações de terra indígena no país. A Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal promoveu uma audiência pública o Projeto de Lei 490 de 2007. Este PL altera o rito de demarcação de terras indígenas e permite nelas a realização de atividades econômicas por pessoas não indígenas. Pelo projeto, a demarcação de terras indígenas vai passar a ser feita por meio de leis ordinárias aprovadas no legislativo e não mais por um rito administrativo conduzido pelo próprio poder executivo Essa proposta vem sendo criticada por diversos líderes dos povos indígenas e entidades não governamentais porque vai impactar na cultura ancestral desses povos e na preservação ambiental. O senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, afirma que existe uma corrida para aprovar projetos, e a justificativa é a pandemia da Covid. Ele ainda aponta que a demarcação tem caráter de reconhecimento antropológico. Vamos ouvir.
2: Enquanto que no PL, da chamada é, demarcação fundiária, se pretende trazer o marco temporal cada vez mais para perto, a despeito do compromisso do relator de não mexer no marco temporal, no caso aqui se quer regredir o marco temporal para dizer que quem estava lá estava, quem não estava não pode mais ser indígena. Como se, já foi dito por um dos expositores, como se alguém pudesse ter uma radiografia, uma fotografia de quem estava lá. Não se tinha GPS naquela época, não se tinha... Uma série de instrumentos que tem hoje.
7: De Brasília, Thaís, a Vitória para a Rádio PT.
0: O Lula pelo Nordeste está em Salvador, Ontem ele esteve com representantes dos movimentos sociais na Bahia. O presidente destacou a importância do trabalho para a recuperação da dignidade do povo.
8: Lula pelo Brasil.
5: que esse povo pobre adquiriu Seu direito de trabalhar E ter um trabalho decente Com salário decente Com regra de trabalho decente Com segurança de saúde decente Porque tentaram colocar na nossa cabeça Sabe que trabalhar de bico Trabalho intermitente É ser bico empreendedor E muita gente acreditou nisso Acabaram com a CLT E nós ficamos quietos mexeram na nossa aposentadoria e nós fiquemos quietos. Estão destruindo a Petrobras, estão destruindo, e nós estamos sem capacidade de reação. E a fórmula mais fácil para a gente mudar o jogo é a gente colocar o pobre no orçamento da União e o rico no imposto de renda para que a gente possa fazer a justiça tributária nesse país.
0: Nesta, nesse mesmo encontro, Lula lembrou também que a fome voltou a assombrar o país, mesmo com tanta abundância na produção de alimentos.
5: Esse país, gente, não precisa ter fome. Esse país é o terceiro maior produtor de grãos do mundo. Esse país, sozinho, é o maior produtor de proteína animal do mundo. Não tem sentido a gente ver na televisão uma mulher lá em Cuiabá na porta do açougue esperando um maldito outro para levar para casa para fazer uma sopa num país que tem carne de sobra para todo mundo comer. Um país que tem mais cabeça de gado do que habitantes. Eu fico imaginando como é que alguém pode dormir à noite tranquilo vivendo do bom e do melhor, comendo do bom e do melhor, sabendo que do lado dele tem alguém passando fome. Nós não merecemos isso. E nós sabemos de quem é o culpado disso.
0: A nossa produção da rádio TV PT que está lá com o Lula em Salvador, mandou agora, neste momento, um vídeo exclusivo do Márcio Macedo, vice-presidente do PT, ele faz um balanço dessa viagem. Vamos conferir.
8: Olá, deixa eu tirar minha máscara aqui, como não tem ninguém por perto, para falar com vocês sobre essa reta final da visita do presidente Lula pelo Nordeste. Chegamos na Bahia, onde teve um ato com os movimentos sociais maravilhoso, muita densidade política, muitas reivindicações de um Brasil mais justo, mais solidário, o um debate da fome, da agricultura familiar, dos trabalhadores do campo e da cidade. Foi um ato muito emocionante, com a presença do governador Rui Costa, do senador Jacques Wagner, do senador Otto Alencar. Foi toda a base de sustentação do governo de Rui, mas os movimentos sociais do Estado da Bahia. E hoje, nós já vamos agora cedo botar o pé na estrada aqui em Salvador. Vamos na Policlínica, fazer uma visita com o governador Rui, onde o presidente Lula vai conhecer é, uma atividade importante de atendimento da população na saúde, que é uma oportunidade de dialogar com o Brasil sobre a pandemia, sobre a necessidade da vacinação em massa, sobre do combate à pandemia. E, à tarde, vamos fazer um ato com os movimentos negros, interreligiosos, culturais, um ato simbólico, obviamente, respeitando é, a, os protocolos é, de combate à Covid, de, de manter o distanciamento social, de usar álcool gel e máscara. Mas a agenda vai para o seu penúltimo dia, muito vitorioso, com muita energia e muita, muita saudação do povo em relação ao presidente Lula. Vamos juntos!
0: É isso aí, vamos juntos! Vamos juntos com o Lula, vamos juntos com o Brasil. O público está aqui comentando no chat essa votação né, do, do marco temporal no STF e está muito interessante aqui, né? Está todo mundo muito, muito preocupado, né? Dizendo que é a oportunidade do STF em recuperar sua dignidade é protegendo, defendendo os povos originários compra compra STF, diz a Josi é, Negreiros, agora sim, a Jose tava estava chamando de o esse tempo todo. Luiz Felipe Peralta diz, linda camiseta da Amanda, linda mesmo, é da, da Marcha das Mulheres Indígenas de 2019. Obrigada por lembrar disso. E a Minnesota diz, o Lula discursando não tem para ninguém, ele é o cara. Ele é o cara, com certeza. Gente, agora a gente vai conhecer um pouquinho do modo petista de governar da prefeita de Juiz de Fora, Minas Gerais a Margarida Salomão ela foi convidada do último PT Cidades apresentado pela ex-ministra Ideli Salvat a gente confere agora um trecho do programa em que a Margarida fala sobre os avanços e ações do modo petista de governar no município da região da Zona da Mata Mineira
3: Prefeita de Juiz de Fora, Minas Gerais Margarida Salomão Margarida Salomão é linguista e professora universitária, foi reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora por dois mandatos consecutivos entre 1998 e 2006. De 2013 a 2020, foi deputada federal do PT pelo Estado de Minas Gerais. Na Câmara, foi autora da Emenda Constitucional da Inovação, que assegura a pesquisa e a inovação tecnológicas como assuntos prioritários de Estado. Enquanto deputada federal, também foi coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Federais. Venceu as eleições de 2020 para a Prefeitura de Juiz de Fora, se tornando a primeira prefeita mulher do município.
9: Você assumiu a prefeitura desta grande cidade, né? uma cidade com mais de meio milhão de habitantes. É um grande desafio. Mas você ainda assumiu numa, numa condição né, diferenciada Que eu acho que você nunca podia imaginar Que foi assim, no auge da pandemia A pandemia e o governo anterior deixaram a cidade Numa situação de muito descuido, muita negligência Muita necessidade E aí, é claro, que logo a seguir Apesar de nós termos aberto imediatamente Fóruns de conversação com a cidade inteira nós montamos uma coisa chamada Fórum pela Vida, em que a gente construía aqui a partir de critérios científicos, a partir dos protocolos sanitários é, qualificados pela Fiocruz, pelas instituições de pesquisa brasileira, em diálogo com a população, nós conseguimos estabelecer um quadro de, é, de vida, do, do que era possível na vida social mas isso não nos é, impediu, infelizmente, de por cinco semanas nós termos experimentado aqui um lockdown completo, onda roxa, porque a pandemia estava pegando mesmo. E eu sempre disse, desde que eu tomei posse, que é claro que a solução vinha pela vacinação. Eu disse que nós tínhamos recursos separados para comprar um milhão de vacinas e vacinar a cidade inteira. Eu tinha um acordo já com o Butantan, com o, com o, o Dimas Covas, para comprar essas vacinas. 500 mil vacinas em Brifor. Fomos impedidos pelo governo federal, que não permitiu que os entes federativos, cidades ou estados, pudessem eles mesmos comprar vacinas, e com isso nós ficamos dependendo do governo federal. Entretanto, mesmo dependentes desse repasse, que nem sempre é certo, nós conseguimos montar o esquema aqui tão competente, graças ao SUS, graças à saúde pública da cidade, que hoje, em Juiz de Fora, hoje, dia 24 de agosto, nós estamos vacinando as pessoas com 20 anos. Nós estamos com praticamente 90% da população vacinável, vacinada com pelo menos uma dose. E perto de 45%, da população inteiramente imunizada.
10: A partir de uma integração entre as várias secretarias e setores da PJF, através do Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário, que recebe as demandas da sociedade, a Operação Boniteza conta com mais de 18 mil ações executadas nos seis primeiros meses da atual gestão. As principais ações de zeladoria promovidas pela Operação Boniteza são manutenção de iluminação, com mais de 12 mil concluídas, operação tapa-buraco e pavimentação de vias da cidade, com mais de 1.100 ações, limpeza de locais públicos, com 692 intervenções, e limpeza urbana, com ações em mais de 330 mil metros quadrados em 118 bairros de Juiz de Fora. Isso é possível porque o Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário, a partir do momento que ele faz a coordenação de todas essas ações, é possível a gente atender a cidade toda, todos os dias. Todas as regiões da cidade. Além disso, o projeto Brilha JF continua levando iluminação em LED para as ruas e avenidas de Juiz de Fora. A Operação Boniteza continua promovendo melhorias para toda a cidade.
9: Então, nós aqui arrumamos a casa, nós valorizamos isso com a participação das pessoas e é pela cidade inteira. Por quê? Porque quando a gente foi eleito, a palavra era essa: Em Juiz de Fora, tudo é para todos, então eu não vou arrumar um pedaço da cidade, que é onde moram as pessoas mais afortunadas na verdade nós temos uma grande operação de integração dos serviços públicos, atendendo a cidade inteira, e isso naturalmente é uma coisa que eu acho que faz bem à democracia porque se o cidadão, a cidadã percebe que o Estado funciona, ele vai valorizar isso e é necessário que a gente no Brasil recupere a dignidade e a credibilidade das políticas públicas para que as pessoas também venham a defender a democracia.
0: O PT Cidades vai ao ar toda terça-feira, às 19h, na TV PT e também na Rádio PT. Eu vou colocar aqui o link... Uh, Desta edição maravilhosa com a prefeita Margarida Salomão, para quem quiser assistir depois, vale muito a pena. E lembrando aqui dessa operação Boniteza, ela explica, vou dar um spoiler aqui, é, eu vou passar aqui. Ela explica que a secretária de limpeza dela também tem formação, né, ela é professora por formação, e ela lembrou desse ensinamento, dessa lição do Paulo Freire, que é importante colocar boniteza nas coisas né? então fica aí esse recado lindo, olha só a presidência do senado comunicou agora que a sessão deliberativa semipresencial agendada para hoje 26 de agosto às 16 horas está cancelada ainda não sabemos o motivo então a pauta prevista para hoje fica transferida para a próxima semana então a votação da lei Paulo Gustavo adiada mais uma vez, vamos acompanhar Vamos ouvir agora o Sidney Costa Ele é vice-prefeito de Bequimão, no Maranhão E foi eleito em 2020
7: Nova geração As novas lideranças do Partido dos Trabalhadores Nas prefeituras e câmaras de vereadores de todo o país
11: Olá companheirada, eu sou o Sidney popularmente conhecido como Magal, estamos no nosso segundo mandato como vice-prefeito de Bequimão, uma pequena cidade com mais de 20 mil habitantes do estado do Maranhão. Sou fundador junto com outros companheiros do PT em Bequimão e estamos há 23 anos na militância e pela primeira vez o PT fez além da vice-prefeitura um vereador. Somos testemunhas do avanço que os governos do PT, do Lula e da Dilma trouxeram para o nosso povo o pobre do Nordeste, na diminuição da pobreza extrema, na qualificação do trabalhador do campo e da cidade numa educação mais justa e igualitária na moradia decente numa saúde mais acessível Através do fortalecimento do SUS na garantia de direitos secularmente negados. Pretendemos fazer um mandato cada vez mais participativo e popular, onde as comunidades tenham voz e opinem, onde deva ser usados os recursos públicos. Vamos à luta, que ainda temos muito a contribuir para a maioria da nossa cidade e do nosso país. Grande abraço. Alô,
12: ouvintes da Rádio PT, eu sou Anne Moura. Secretária Nacional de Mulheres do PT, e estou aqui para anunciar mais uma ferramenta importante nossa. O Jornal Rádio PT. A que toca a democracia.
0: Vocês ouviram aí o recado da Anne Moura, nossa Secretária Nacional de Mulheres. E falando em mulheres e falando em política, hoje tem TV Elas por Elas. Vamos saber agora qual é a programação do dia.
3: Hoje é dia de debate no TV Elas por Elas. A ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, e a presidenta da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Luísa Batista, falam sobre a medida provisória que cria o Auxílio Brasil em substituição ao Bolsa Família. E no quadro Formação, a penúltima parte da aula Mulheres como Sujeitos Políticos, da socióloga e ex-ministra da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Se você ainda não conferiu as primeiras aulas, elas estão disponíveis na nossa playlist no canal do PT no YouTube. Eu espero você às 16 horas na TV PT e na Rádio PT.
0: É isso aí, de segunda a sexta-feira, na TV e na rádio, às quatro da tarde. E todo sábado, às onze da manhã, a TV PT exibe a reprise dos melhores momentos da semana. Vem aí mais um PT Informa.
12: PT Informa. Durante visita no Rio Grande do Norte esta semana o ex-presidente Lula elogiou a gestão da governadora Fátima Bezerra, que é a primeira mulher a governar o Estado. Apesar de ter assumido o governo do Estado com os cofres vazios e com atrasos de salários dos servidores públicos, Fátima conseguiu acertar as contas diminuir os índices de violência em 30% e investir 400 milhões na educação. Além disso, instalou a Delegacia da Mulher 24 Horas, a criação da Secretaria de Desenvolvimento Agrário para apoio à agricultura familiar e a construção da rodovia RN-401, que é um importante acesso à zona urbana de Natal. Todos esses investimentos com pouca ajuda federal que tem diminuído desde 2016, ano que a presidenta Dilma Rousseff sofreu o golpe. Na educação, os governadores do PT construíram no estado seis campos universitários, 181 creches, 171 quadras escolares e 400 integrados de arte e educação. Os programas Universidade para Todos, o Prouni e o Fundo de Financiamento Estudantil permitiu que mais de 50 mil jovens cursassem a universidade, enquanto Ciências Sem Fronteiras deu a oportunidade para que mais de 2 mil potiguares estudassem no exterior. Na educação profissional, foram 18 novas escolas técnicas no estado, dando a oportunidade para mais de 325 mil estudantes se matricularem. Em encontro com movimentos sociais e culturais no Rio Grande do Norte, Lula elogiou a gestão da governadora. Vamos ouvir.
5: A elite do, do Rio Grande do Norte não disse que eu fiz universidade. Ela disse que eu fui a Mossoró fazer um muro. Pois bem, o muro hoje deve ter mais de 10 mil alunos estudantes. Deve ter mais de 40 cursos naquela faculdade. Eu tenho orgulho com a sua força, com a sua briga com a sua tenacidade de ter feito praticamente 18 novas escolas técnicas nesse estado para formar o nosso povo eu tenho orgulho 19 tá vendo, por isso é que ele é porque ele sabe mais do que eu veja veja essas coisas, gente, essas coisas é que faz a diferença num país. Essas coisas que faz a diferença. É por isso que eu não costumo utilizar a palavra governar. A palavra é cuidar. Cuidar. Nós temos que cuidar da gente. Nós temos que pegar o bolo do dinheiro e dividir. E as partes mais necessitadas têm que ter a sua participação.
12: O combate à pobreza também foi prioridade nos governos de Lula e Dilma. O Minha Casa Minha Vida entregou 71 mil moradias e o Bolsa Família atendeu mais de 350 mil famílias no Rio Grande do Norte. De Brasília, Terra Taís Costa, para a Rádio PT.
0: Agora aqui com mais mensagens né, no, no, no nosso chat aqui, pessoal reagindo. É, a Maria Bernardes diz, Margarida Salomão, Minas... Precisa de pessoas como você, Lula 2022. E aí a Josi emenda aqui, olha a mineira Maria Bernardes na mensagem, ela sabe muito bem de Minas e do nosso querido Brasil, confiem nela. E aí o Luiz é, Felipe Peralta lembra aqui que no dia 6 de setembro tem marcha das mulheres indígenas e muitas ainda não conseguiram arrecadar o dinheiro necessário para a viagem. Legal, bem lembrado. E temos várias sugestões aqui também é, para a produção. A gente vai acolher tudo, tá, gente? Continuem participando. As sugestões de vocês são muito importantes para a gente construir esse jornal juntos. Vamos ouvir agora o Edival de Oliveira Filho, de Mulungu, na Paraíba. O Edival agora é PT. Agora eu sou o PT.
1: Companheiros e companheiras, eu me chamo Edival Filho, tenho 18 anos, resido em Munungu, interior da Paraíba, sou estudante universitário. Eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores para ingressar no ativismo dos direitos humanos, no ativismo em favor dos mais pobres, dos mais humildes, dos mais vulneráveis. Eu, assim como todos os companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, visamos um ideal de país que tenha igualdade, tenha justiça e tenha dignidade
10: para todas as pessoas, independente de suas classes sociais.
7: Você também pode ser PT para mudar o Brasil. É só baixar o aplicativo do Partido dos Trabalhadores e se filiar.
0: Você também pode se filiar acessando pt.org.br barra filiação. Agora a gente ouve mais um pouquinho do audiolivro Memorial da Verdade. A narração é da jurista e assessora do PT no Senado, Tânia Oliveira.
1: Memorial da Verdade. Por que Lula é inocente? Por que tentaram destruir o
6: maior líder do Brasil? Como a defesa derrotou a farsa da Lava Jato. As mentiras que envenenaram o país.
13: As denúncias falsas que foram derrubadas na justiça. 15 vezes acusado, 15 vezes inocentado. Lula provou sua inocência em todas as ações e inquéritos que já foram julgados e concluídos incluindo os quatro processos de Curitiba anulados em março pelo Supremo Tribunal Federal. Sempre que alguém duvidar deste fato, mostre esta lista. Mostre o absurdo das acusações e as vitórias de Lula na justiça. Caso das doações para o Instituto Lula. A defesa provou que as doações de pessoas físicas e de mais de 40 empresas brasileiras e de outros países para o Instituto Lula entre 2011 e 2015 foram todas legais, declaradas à Receita Federal e jamais constituíram qualquer tipo de propina ou caixa 2. Caso anulado pelo Supremo Tribunal Federal, Lula inocentado.
0: O livro completo está disponível no perfil do, da rádio do PT no Spotify e você pode baixar tanto a publicação escrita quanto também áudio em pt.org.br memorialdaverdade Memorial da Verdade, isso é uma novidade. O livro todo em áudio também no portal do PT. O jornal Rádio PT fica por aqui, eu volto amanhã às 9 horas em rádio.pt.org.br pela TV PT no YouTube e pelo Facebook do PT Nacional e do PT no Senado. Assine o canal, acompanhe a rádio e siga as nossas redes. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. Rádio PT, aqui toca democracia.
1: Rádio PT, aqui toca a democracia.